0: Hello， 大家好，我是多玛，我是 Kelvin， 欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在充满执着的人生中一同前行。我们自己呢邀请到了我弟弟 Kelvin 一起来录制节目。那 Kelvin 他之前是在澎湖工作，所以之前都没有机会。那最近过年的他才有机会回来跟我们一起录制节目这样子。嗯、那 Kelvin 要不要跟听众介绍介绍一下自己 ？Hello，
1: 大家好，我是 Kelvin。我从去年的七月开始就在澎湖工作，那现在已经满半年了。那这次很高兴在过年能够回来跟。多玛一起录制这个节目
0: 。那其实，在很多人见到我们兄弟俩的时候，都会讲说，他们会觉得我们是很特别的基督徒，就是很非典型的基督徒啦。像是我们以前会做什么样的事情呢？像是 Kelvin， 你之前会做什么样的事情？哦、嗯，呃，你说
1: 别人看看说我们是一个特别的基督徒，感觉好像有点自视很高嘛，对不对？嗯，对。但是我觉得那个特别在讲的话是，是应该是说。非典型了，对不对？嗯、就是或者是说比较比较自嘲，就是说比较奇怪的基督徒。嗯哼，对。那之前我会做的话，我想想看，在以前国中的时候吧，我在看圣经的时候，边听大悲咒边看圣经。嗯哼，对。哇，这样这个呵呵这样不是典型基督徒会做的事
0: 情啊、嗯。那我们后<对>在高中、大学的时候。嗯也常常去很多庙宇去拍照嘛，对啊，我觉得然后拍到后来都被很多人骂这样子，集是就是
1: 庙其实蛮美的，我蛮喜欢去庙里面看的，对，那这个好像也不是典型基督徒会做的事情，
0: 嗯，对。那后来我们大学的时候也开始一直跑到其他不同教派的团系，或者是不同宗教的一些社团里面去参观嘛，或者是去交朋友这样子。对啊，大四
1: 大四的时候我去参加那个佛教的社团，嗯，然后也认识了一些不同信仰的佛教，哎、欸，就是就是也认识一些不同的佛教徒这样
0: ，嗯。那既然会说我们是一个很奇怪的基督徒，那你觉得人们一般于对于所谓的典型或正常的基督徒是什么样的想象啊？哦，这个什么？如果从
1: 如果我是一个非基督徒，那我去问说，哎、嗯，基督徒都在做什么、啊？那这样的话，我想最表面上的，我们从最表面的形式来看的话，可能就是会读金、会犯前祈祷。然后会每个礼拜天去教会，诶，有些基督徒是礼拜六，嗯，对，不同宗派会有不一样的规范，这样，嗯，然后会有信仰上面的一些教导啊，要去传福音啊，爱人啊，舍己啊，对，这些都是信仰的教导一些规范，这样。好像就是一个典型基督徒、嗯、哦，还有可能不不能去拜偶像啊，不能去庙里面。对于其他宗教有一些，哦，不能有
0: 混前性行为嘛
1: ？对对对，然后有些可能比较保守，的就是反童啊，或者是有一些其他的教义的教导
0: 这样子。嗯，那所以呢，今天我们这这两个非典型的基督徒，我们就要来开箱基督徒的生活。那我觉得很有趣的一件事情是。很多的非基督徒跟基督徒相处之后，第一个的感觉就是觉得很尴尬嘛，再来是就觉得说好像有点做作，然后会觉得说有点奇怪这样子。你你觉得像是你有些同哪些同学有跟你这样反应过呢？直接
1: 讲到尴尬嘛，这会不会有点太负面？当然也是会有好的啦，对，就是也会有跟基督徒有好的相处，比方说在个性上也许比较健谈啊，或者比较活泼。对，那你刚才讲到可能比较尴尬的部分是在于，嗯，我想到一个例子，就是在我高中的时候啊，我到基督教的团契里面，那团契里面的辅导啊，就会跟我们说，鼓励我们说我们能够去关心其他同学，嗯，那邀邀请他们来团契，嗯，或者是可以跟他们分享好消息，就是分享福音这样子，嗯，对，那我觉得如果是说尴尬的话。可能就是那些学同学，我如果我在跟他分享的时候，他如果意愿没有很高的话，那他可能就很尴尬的说，嗯，好，我放学可能有事情，或者是怎么样，对，或者是他还没有就是想好说，哦，或者他去了去了团契，就会发现说，哦，因为这个是基督教的，哦，我就是我只是想要来看看，但是但是谢了，我不需要，就是我有自己的信仰，或者我觉得我还好，我对这个没什么兴趣。嗯，对，可能是在这方面的尴尬吧，对不
0: 对？嗯、那因为我们今天的这个题目叫做“基督徒的法值”嘛，嗯，那“法值”这个词，我是在前不久跟一位佛教徒对谈的过程当中，呃，我突然听到的一个词。那他讲说，就是他们佛教徒在传教或行事为人的过程当中，一开始会有那个佛法的教导，是，但是后来。如果你生活当中太执着，什么事情都一定要用佛法去度量的时候，这本身也会成为一种执着哦。是、oh, <那>这个意思？对，那他就有形容说，他觉得佛法像是一艘船。他是要渡人到彼岸去的，嗯，所以你在渡过去之后，其实你就不需要这艘船
2: 了
0: 。<是>那如果你什么事情都凡事太计较佛法的精确性或正确性的话，那这样子其实你反而像是你在河上面一直抓着这条船，嗯，那其实这样子是也是没办法渡到彼岸去的。是，所以这个词就让我觉得很精妙，我觉得可以用来形容很多基督徒的给人的一种感觉，就是有一种。对于福音或信仰的一种执着，那这种执着呢，在基督徒看来是一件好事，嗯，但是我觉得在从外面的人看起来，其实是一件有点该怎么说有点奇怪的事情。的确，那我觉得我们刚
1: 才在讲的啊，都是一些例子嘛，对不对？嗯，一些信仰当中的元素。那如果要讲到核心，就是到底基督徒的法则是什么呢？我觉得那个核心就是在于信仰本身。或者是我们用比较专用的名词，就是信仰的叙事，因为这一套信仰的叙事跟你说，你们要去使万民做我的门徒，要去传福音，要领人信主，要受洗这样子。所以在这套关怀底下，或者是信仰当中说，你们要彼此相爱，嗯，爱你们的邻舍，就是爱你们身旁的人，如同你们的弟兄一样，嗯，那这些都会规范着基督徒的生活。所以我觉得最重要的那个执着就是。我身为一个基督徒，我就应该活在信仰的叙事当中。信仰教导我做什么，信仰的价值观是什么，那我的价值观就应该要符合那个信仰的价值观。嗯、那就衍生出刚才我们讲的上教会啊、祈祷啊、关心别人呐、啊、去团契
0: 啊这样子。嗯，对。我觉得一个价值观衍生出相关的行为，这本身并不是一件坏事啦、啊。毕竟在一个多元主义的世界当中，本来我们就可以拥有自己的世界观，跟因此。引发我们不同的行为准则嘛？嗯、的确。那我觉得在这当中，嗯，我比较在意的一点是在于说，就是但是基督徒在做很多不同的事情的时候，似乎都容易太简单的去。套路他们信仰的世界观
2: ，例如说，以
0: 至于很多事情可能好像会显得有点目的性，嗯,嗯像是在关心别人的时候，哦、或者为什么要刻意去关心你不认识的人？因为想要传福音
1: 啊，<我>或者想跟他们分享好消息，嗯
0: ，<樣>或者是所谓的参加一些服务性的活动，<對>然后要到偏乡的小学去服务啊，出服务队啊，或者是要到医院里面去探病、嗯、病童等等之类，圣诞节去报佳音之类的。就是这些行为，我有时候会觉得有点不太自然，是因为这些行为好像都充满了一些目的性的前提，嗯，以至于譬如说，你在一个教会里面去出服务队到偏向里面去服务的时候，嗯、你在给小朋友办活动的时候，你没有跟他讲到耶稣，你没有带他做到祷告，好像你这个活动的白办了一样，就没意
1: 义了的感觉。对
0: ，就觉得说好像一定就是要讲到耶稣，一定要就是要提到福音。这这这些活动或者这些行为才有意义这样子，对没错。或者是有些人会觉得也有些人也会认同说，哎，不应不应该这么浅薄。但是他其实也会蕴含着说，哎，我纵使我表面上不讲耶稣不讲福音，但是在更深层的我觉得价值观上面什么？我觉得在更深层的动机上面，还是会期待说，我的行为是能够换来一些。福音的果效的。对，的
1: 确是这样子
0: 。嗯，那我觉得这就会让我联想到以前我在教会的时候，有一个姐妹，她曾经有分享过，她说她每当礼拜天教会礼拜结束之后，她就要她就会像是打游戏一样去搜寻各个需要关心的人，<笑>然后她去关心一个人，她就觉得哎、欸，她自己好像得到游戏的。一个点数，然后得到几个金币，然后得到几个星星一样，他就很有觉得很有有成有成就感。嗯、然后他用这样的方式来鼓励我们说，就是不要害怕去关心别人。人對,对，那我觉得这比喻当然本身也不是一件好，呃、也不是一件坏事。嗯、那只不过这就让我联想到，就是到底什么是所谓的意识形态？嗯，我觉得所谓的意识形态的意思就是说，你在很多行为的当中。你对于行为本身所产生的一些效果或行为本身的意义比较没有那么在乎，嗯、而是你在乎那个行为能不能被贴上你所要的标签。哦，那像是我们在平常生活当中，我们会怎样子去说别人有意识形态？可能就像是同样的进口，譬如说像同样的反核，或者是同样的。<笑>进口、欸、牛肉或猪肉，提,提,提到什么意思？那那这样子的话，<笑>只要是自己支持的政党提的这个政策，你就支持。啊、对对对对对。那你其实并不在乎你的政策本身到底是。<笑>我这个很贴近社会实事。到底是不是嘛？那这其实就是一种意识形态。<笑>对，没错。那我觉得基督徒常,常会有意识形态，也是这种，只不过它是宗教标签、啊。我知道他会
1: 习惯贴上，比方说像是这个诗呃诗歌嘛，诗歌的内容就是你只要有耶稣或者有恩典。或者是赞美，那就是诗歌。那好像就是里面没有这些标
0: 签的话，好像就不是诗歌了，对、嗯、不对？这个是一个例子嘛？对，其实这是一个例子。嗯、但我觉得延伸到之前那个电文的例子，就会让我想到，<是>我觉得当人有一个意识形态活在这个世界上的时候，就很像是在打电玩一样。嗯，那之前有一个很有名的小游戏叫做《Under Tale》，你知道吗？不知道。那这个《Under Tale》它很很有趣的。地方是他的 NPC 会跟你有很多不同的互动，嗯，那譬如说你想要去达到一个结局，那其中一个结局，譬如说像是所谓的残杀结局，嗯，你就要一贯的去把里面的角色全部杀掉、欸，好像有诶、欸，好像我有听过，对，對那这样子里面的角色也会把你就当做一个凶手，嗯，那你在残杀结局之后，如果你又走一个和解结局，就是。我最好就是原谅原谅、就是，对不对？对，原谅的话，那,那这样子，呃，里面的角色会说你伪善，<笑>对。所以这个这其实让我有联想到这个游戏，为什么呢？那是因为你会发觉到，其实当我们在玩游戏的时候 ，NPC 讲什么，我根本不在乎嘛。<笑>然后 NPC 他说他的故事是如何，我曾经从哪个村庄来？还是
1: 有人认真看？有些人认真看，那
0: 大部分的人就是啊，我管你讲什么，然后就一直把它跳掉，然后就杀掉，杀掉，杀掉,掉就是了。那我觉得一个太活在意识形态当中的人，其实在现实生活当中就很有可能用这样的态度来过生活，就是你对于生活当中的微小事情所产生的情绪，其实你是选择忽略掉的。没错。那我觉得这种。意识形态如果放在生活当中的话，很容易发生的事情就是一个人可能会在生活当中会一直想要去完成一些任务，而忽略当中忽略生活当中的一些细小的情感。嗯，那我觉得其中很明显的一些例子，就譬如说，可能有一些基督徒，他在面对他自己的朋友是同志的时候，嗯，他可能就会很挣扎这个问题，然后或者是他在。呃，碰到圣经当中有歧视女性啊、种族屠杀等等之类的经文的时候，他也会面对他自己的道德良心，不知道该怎么办。哦、就那、嗯嗯、就是他会自己的那个情
1: 感上面会跟或者道德的价值观上面会跟自己的信仰感觉有冲突，对不对？
0: 是。那我觉得，如果有时候意识形态太过强烈的时候，嗯、所表现的那种执着，就是他会忽视了自己在。道德良心上，或者是在情感上面，微些微,微的觉得呃不协调的地方，而选择继续一一味的照着信仰命令当中似乎正确的那个方式来执行他的生活的每个细节还有每个想法这样子、嗯。那像你自己有碰过类似的例子吗？在你接触基督徒的这些过程中，
1: 嗯，我想
0: 到的都是，哎、欸，我想到一个比较极端的，嗯，怎么说，就是三 K 档，但我觉得这个太极端了，嗯
1: ，我觉、就、得、是、我自己生活当中好像比较没碰到类似的一些经验，但但我在反思一个问题，就是会不会其实人们大部分会有，就像刚才你讲到的，他们可能在小组当中能够。哎，一起，比方说今天查经嘛，那我们可以很理性的一起提出这个问题，问牧师或问辅导来讨论这样子。嗯，但是有一些更个人化的，比方说，好，我自己，呃，可能假设反同的话，那这样的话，我要怎么样？就是就是，好像在一个基督徒群体当中。即使我是一个基督徒，哦，不是，不是我反同，是我我赞成同志婚姻的话，但是我又没办法在一个基督徒群体当中非常坦诚的讲出来的话，那会不会变成我在扮演一个社会角色？就是我在基督徒群体当中，我政治正确的忽视这些内心的冲突跟情感，嗯、然后扮演一个政治正确的基督徒，但是实际上我内心其实有很多的挣扎或者很多疑问，但是我没有人可以讲，嗯。对这个是我在反思的事情。嗯嗯，嗯
0: 那我觉得我自己有偶遇到的一些例子是，像是在我大学的时候，嗯、有很多的同学跟学长，他们都会去读哲学系的一些课。是，那他们去修哲学系的课，目的就是为了要让基督教是可以经历。理性思辨的，嗯，就是他们想要证明说基督教是可以经得起理性思辨的，所以他们其实是带着批判性的角度去读哲学系的课，然后去看每一个哲学家的思想的。<笑>那感觉
1: 是一个很伟大的那个功功课。<笑>那我我
0: 我自己感受到的是，就是其实他们很在接触很多哲学的思想的时候。其实，在基督教以外有很多动人的思想，
1: 对，没错。
0: 但是，因为他们有一个预设的前设，就是他们就是要想办法去批判这些非基督教的思想，然后去确立基督教的理性的合理性。所以，就变成说，当面对这种理性跟情感的冲突的时候，他们就会一贯的想办法继续维护基督教的理论重视跟,跟正
1: 统性，这样
0: 对。这是其中一个我有想到的例子。哦， oh. 那另外一个我有接触到的例子，也是当我的一些呃同学他们是在去呃跑社会工作的现场，或者是去跑一些文化田野调查的现场的时候，就会发觉到有一些嗯其他信仰或其他宗教的东西跟这个社会还有文化是紧密融合在一起的。对，没错。所以这时候他们就会分裂成两个人格，就是在戏上的时候，他不想要让自己变成一个。好像很排他性的那种人，但是在教会当中，他好像又会想要表现出，就是他这维度基督教的信仰跟文化是比较纯洁的那种感觉。所以
1: 就变成就是就社会角色的扮演了嘛，对不对？把它分成这两种这样
0: 。对，嗯，我觉得这些问题都在于说，他们已经很习惯了把基督教的呃思想。不经咀嚼、不经反省的，就直接把它当做是一个正统，或者是即使反省了也不敢去质疑基督教的正统，
1: 或者是咀嚼了，他们也用内在的一种合理的，就是基督教能够接受那种逻辑来去咀嚼，所以得出的结论怎么样都是能够证明
0: 基督教的正统性这样。对，所以这个过程当中，嗯、我后来就觉得说，其实基督教所产生的一种排他性啊，它其实并不是外在的那种不拿香啊，然后不参加祭典，或者是不参加一些拜拜仪式等等之类这么简单。嗯、我觉得这种排他性是从内在的，它有一个自己的一个叙事结构跟一个自己的一套逻辑。对，那当他不愿意挑战他自己的这套逻辑的时候。其实他看其他东西的眼光，就都是用这套逻辑来去分析其他东西。对啊，
1: 你被困在这个框架里面，你没办法跳脱，就是有点像换位思考吧。嗯、那这样好像你永远想的那个解答案都
0: 是差不多一样的。对，对所以我自己在读，我后来自己在读很多基督教神学的书的时候，我都觉得啊，该怎么说？<笑>呃，神学上有很多不同的人都在努力很多事情啦，有些人去探讨一些西洋的哲学文化，有些人去探讨中国的古籍，有些人去探讨台湾的传统文化。但是得到的结论都跟圣经里面都都差不多。嗯，那我自己觉得说，哇，你花这么多时间探讨，然后最后你得到结论，跟其实跟你的意一,一开始的出发点其实是差不多。对啊，等于
1: 说结论已经先定了，就是那个什么箭先射了再画靶的感觉。嗯，我觉得。
0: 谈到这里呢，其实我们就需要来跟观众讨论说，那我们自己是怎么样子变成就是非非典,非典型的基督徒的这样子？嗯、那我觉得这其实是跟我们自己的信仰历程有关嘛
1: 。对，沒我
0: 自己回想的过程当中，我发觉因为我们自己的信仰历程感觉起来走得很坎坷，也以至于我们就不容易会把。基督教所认为的正统信仰或正统神学的意识形态，一定会认为说它是理所当然、不可动摇的这样子对对对，并不是。对，好，那 Kevin， l 你要不要先分享一下你自己的信仰历程呢？好
1: ，呃，我的话，我主要从情感方面的来分享好了，因为我觉得这部分在我以前，尤其在国高中的时候，可能就是那个少年人嘛，对于情感有特别的一种。怎么讲？年少多愁嘛的感觉。嗯、对，那那时候我觉得，尤其在宗教跟文学上面，会特别容易接触到一些呃多愁善,善感的部分。就是我可能看到一段话，或是听到一个一首歌，就会特别的觉得，哎、欸，什么这么的感动？嗯，所以在宗教层面上，我觉得最先惊艳的反而不是在教义上的，反而是最先被他的。尤其在音乐的乐曲上面的一些呃曲调，还有它的歌词所吸引啊、呃！我记得我在国中的时候会有听到一首很好听的大悲咒，嗯，<笑>那那我就想说，嗯、呃，正常的年轻人可能不会在国中的时候听大悲咒这样，对。但那那时候我记得我听到的时候很好听，我就把它存在 M P 3里。那时候可能手机那个智慧型手机还没有那么普及，嗯、我就存在那个 U S B 的 M P 3里面。嗯然后在晚上睡觉的时候听，嗯，然后别人听的时候会<笑>会流泪，这样。嗯，
0: <笑>我都听很多人讲说，他晚上在<笑>在助眠的时候都会听佛号，因为这样子，如果不小心<笑>睡觉的时候起不来的话就可以，就，往生的话就可以长住的。
1: <笑>哦，对，这个也是一个很好的方法<笑>对。那时候我倒是没想到这些，我就觉得，呃，他们的声音很让人安详，嗯，然后有一种平安的感觉。对，但是，但是你知道，在教会里面一定就会说哦，这种佛曲不要去听啊，它带来给我们的是不平安，因为好像我们不断在追求一种功德，嗯，对。但是其实我们里面的罪是没有被赦免的。但但所以那时候我就觉得，在理性上面呢，教会的教导好像跟我在感性上面所经验的有冲突，嗯，对。但那时候我也不知道怎么解释，因为那时候思辨逻辑也没有那么的清晰。但我就觉得。他让我感动，那我会想要继续经验这样子的感动，嗯，对，所以持续其实到高中到大学的话，这个冲突一直还在，对，嗯、呃，不止在乐曲上面的啦，也在于关于艺术上面的，比方说佛像。嗯、其实如果有机会的话，很鼓励听众朋友可以去寺庙里，佛教寺庙或民间寺庙的寺庙当中观看那些，呃。木雕的、石雕的像，其实有些像雕的非常的美。嗯，那我在第一次进到这些寺院当中的时候，就被那个寺院的氛围、环境，还有那种那个像给吸引，那真的很美。嗯、对，而那个是从情感方面去出发的。你不，你理性当然知道说我是基督徒，感觉进到寺庙怪怪的。嗯，但是感性上，它是可以最先去经验的。嗯，对，所以简单跟大家分享这样。那不知道多玛你自己呢？你自己在宗教上面
0: 是会有有碰到类似怎么样的冲突吗？所以其实你就都是在感性上先喜欢上某些不同宗教的音乐或是艺术等等之类的。那总之就是思辨逻辑跟不上，总之就先算了再说。那先先体验再说，<對>是吗？到
1: 大学之后，我才慢慢的用。一套建构出自己的一套思辨逻辑，认为说在这一套体系当中是可以同时并存的。嗯，对
0: 。那我觉得我自己是一个比较理性思维的人，嗯，所以我自己会去，呃，当碰到冲突的时候，我会设法去解释或者去反思，说那这样子我自己原本的世界观是如何，是不是有需要修正这样子。嗯、那呃，我接着讲的这个信仰历程，其实也就是我们嗯都有一起经历过的那个信仰历程嘛。是。那其实我们最早的时候，虽然有去过教会做主日学，但是其实在我的童年当中，我开始系统性的认识基督信仰跟神学，其实是在耶和华见证人当中了解的
1: 。诶、欸，这里要不要简单介绍一下耶和华见证人
0: ？嗯，那耶和华见证人呢，他其实是。美国十九世纪的时候的一个读经运动所产生的一个独立的教派，嗯、那这种独立教派，呃，因为是反对三位一体的，嗯、所以在基督教的主流当中，普遍被认为是异端。嗯
1: 但但我们现在观点好像连异端都不会太排斥，就只是讲说它
0: 是非,<對>非,非主流的教對非，对非
1: 典对会非典型的教派。嗯
0: ，那因为当时我，总之我是有同学的妈妈在在那里做传教士，然后他就邀我去参邀我们家的人去参加他们的一些读读书会跟查经班嘛。嗯，那我自己在查的过程当中，我就觉得，哎、欸，他们的很多东西很系统性来说明。一个完整的世界观，嗯、那我就觉得就很说服我我。我记得
1: 那时候你都很认真的在听跟查这样，嗯、然后我都在旁边玩猫。嗯，因为他们家有养猫
0: 。对，所以呃，我在那个时候的过程当中。因为耶和华见证人在当时全世界60亿人的人口当中，嗯、只有600万人是耶和华见证人。嗯、那在耶和华见证人的观念当中，只有他们是上帝真正的选民，嗯、是真基督徒。嗯、那其他的教派都是假基督徒，所以在耶和华见证人的观点当中，全世界只有千分之一的人会得救。哦，对，这个我记得。然后剩下的人全部都会灭亡。对
1: ，然后那时候我记得我很用心的祷告说。嗯、呃，上帝希望你让我得救。
0: <笑>嗯，所以我觉得我我我其实抱持了这样子的选民心态，活了很长一段时间。那一直到了高中的时候，后来又接触到其他的呃团体，然后开始接触到一般的教会团体的时候，才开始感觉到，哎、欸，我自己的这个想法跟一般的基督教主流好像是有冲突的。嗯、那我后来是在参加营会的过程当中，我当时一眼望过去，我看到。人山人海的人，全部都不得救。<笑>对，那个时候我就在问上帝说：“哎、欸，上帝啊，这么多人都在求问你的名，难道这些难道这些人全部都不得救吗？嗯，难道只有我是对的，他们全部都是错的吗？嗯，结果是会不会只有你错？会不会刚好相反？<笑>有可能是他们是对的，而反而我是错的。嗯，所以我觉得在那次的经验当中，我愿意放下我自己原本坚持的一些执着，对，开始去思考，那我有可能是错的，有可能是其他人是对的。对的，所以我开始进到了呃基督教的主流的教派当中，就想要以福音派来作为我自己的神学的正统来研究。嗯，那我觉得这种经验其实是类似的，就是当我在福音派里面的时候，我很快也就也没有很快啦，渐渐的就掌握了。福音派的神学大概是长什么样子？或者是一些逻辑的那个结构，这样子是。嗯、那在这样子的一个逻辑结构当中，又会去批判说：，哎、欸，那天主教、呃、哪里有问题？然后一些自由派的教会哪里有问题？等等之类的。嗯嗯嗯那灵恩派的教会有什么样子的问题？还有保守派的教会？这样。对。那有一个位居自己正统的位置之后，嗯、觉得很好，觉得嗯，我就是想办法要把这个正统传扬给他人。但是我自己在大学之后。开始跟这些不同的群体对话的时候，尤其是我大学之后有机会到不同的团契里面去交流，我突然发觉到一,一感觉是每个团契的人都觉得自己才是正统，基督教的正统。<笑>哇，这么多正统！然后每个团契都觉得只有自己才是正确解释圣经的。嗯，那这时候我也我就又产生了同样的疑问，就是难道？只有我们这个团体是蒙得上帝喜爱，是真正的正统嘛？然后其他人都是偏差，嗯、都是错误嘛？嗯，所以在那之后，我跟我同学朋友们开始寻求的就是一种教会的合一运动，嗯、希望说可以用更广泛的心态来去对待所有的基督徒。所
1: 以这个阶段就是大公派是吗？嗯，大公派的这个词是怎么来
0: 的？那所谓的大公呢？在希腊文当中是 ecumenical， 其实它是普世的意思，嗯、就是它这个心态是希望说整个普世的教会都可以成为一个，而不是像现在一样分成基督教的千千万万个派这样子。嗯、那我跟 Kelvin 后来就很长一段时间一直很对于这种大公运动很热心嘛，嗯、一直希望能够促成不同教派之间的对话以及。教会的合一这样子这样，对，
1: 那时候我们从原本的教会，就是在聚会处当中，就是比较地方教会。那后来，呃、我我自己的话，我就到了长老教会里面。对，那长老教会除了本土化，还有在地化之外，那他们也对于普世教协还有基督教的合一事工有一些负
0: 担这样子。嗯，对。所以你也是因为到了长老教会，所以才取了 Kelvin 的这样子的错。号、哦。对啊，
1: 那时候就想说，好，那我就以那个长老中当中的这个非常有名的人文学者约翰·加文作为我的英文名字，这样。因为我不知道大家是不是就是以前的英文名字都是幼稚园老师乱取的。嗯
0: ，<笑>对，所以这这我就自己选了一个英文名字叫 Kelvin， 这样、嗯、就是加文。结果没有想到，我们的这个大功之路走一走，你就又背叛了加文了。<笑>对，这个是后来就是，呃，哦，这个可能之后再讲
1: ，就是我们之后那一集会再讲，会再讲到，就是我到泰泽朝圣，那朝圣完之后，我又对于大公有了不同的想法，好像整个人生就在一个不断的旅程的过程当中，那最后我就呃加入了天主教会，那天主教会里面就说，哎，恭喜你回归到、啊、天主教会，<笑>嗯，对，当然我不知道以后会不会继续在旅程当中，但是我相信。嗯，体制上如果固定的话，思想永远都是在旅程当中的。你有没有发现，刚才我们在讨论的时候，那个旅思想旅程的起点是什么？就是从我们开始质疑自己的正统性开始。嗯，你说你那时候你看到一群人，结果你在开始在质疑说，诶、欸，他们都是错的吗？还是难道是只有我是错的？嗯，我发现从质疑自己开始的时候，思想之旅就开始了。因为你永远知道自己不是正确的，嗯、所以你的思想永远都在不断的前进，所以才有可能不被一个特定的意识形态给框架住吧。对，因为思想是自由的，纵使你的身体可能被困在工作当中，然<笑>讲的好现实，工作当中某个教会宗派当中，某种意识形态当中，嗯、但是你的思想
0: 是可以突破这些意识形态的。那总之呢，我们在我们两个各自经历过不同的一些。生命体验以及思想上的冲击之后，嗯，我们现在也不只是在基督教当中寻找真理了嘛。对，就我们现在，我觉得更接近一种宗教多元主义的立场，会期待说，在其他宗教当中可以能够更去理解，或许上帝比我们所想象中的更广阔。对，那你也就能够正大光明的开始听佛曲，<对>然后进到庙里面去了。嘛
1: 。对啊，至少就是我现在抱有一个。宗教多元主义的观点就是，我是一个天主教徒，但是我能够在不同的宗教符号当中做转换，对，因为天主教徒是一种认同，它并不会绑住我在于呃其他宗教上面的探索，嗯，对我相信其他宗教当中的真理，他们也用他们的叙事还有他们的方式来寻找真理，那我也用我也尝试的去理解。虽然我不是这个身份，但是我尝
0: 试着去理解，一定能够有更多的收获。那你觉得你在经历过基督教很多不同的教派之后，为什么最后你是选择天主教做你的身份呢？是天主教本身在和其他宗教的宽容度上面？比较有一个弹性嘛？嗯，也不一定呢、欸，要看，因为有些教会
1: ，天主教那么大嘛，很多教会其实也蛮保守的。嗯，那有些教会当然跟你讲的一样，比较开放一些，有比较多的宗教对谈。那我自己觉得，可能跟个性跟生活方式有关吧。那所以我觉得，即使我的朋友可能有些都在福音派当中，然后有些在那个长老教会当中，我也觉得。每个人可以慢慢的借由探索自我来找到自己适合的体质跟生活方式。我并不认为所有人、全世界的人都适合加入天主教，因为我们传福音不是都习惯说我们要使万民做我们的宗徒嘛，就是门徒，就是要去传福音。嗯、好像每个人都一定要成为基督徒，世界才会变得完美。但但我不这么认为，我认为它就是一种生活方式，或者是一种文文化、一种民族性。对，所以。天主教选择天主教徒，可能就是因为我觉得我自己比较适合，包括他在修道生活上面的，或者是教会团体生活上面的，或者跟你讲的，在于国际上或者与其他宗宗教交流上面的，我觉得很吸引我，因此我选择天主教。嗯，对
0: 。而我后来也感觉到，其实也不一定都一定要在一个体制的宗教当中才能够寻找真理嘛。嗯。很多人就是在一个路途上，或者是。他就是个人性的寻找，他并没有要特别加入哪一个团体，对，或者他没有特定的信仰的背景，那其实也都是一个可以寻找生命意义的这个过程嘛。对，那其实这也会让我去想到说，其实我后来会感受到很多宗教的符号，它其实是指向我们的一般生活的。怎么说呢？就像是不知道听众们熟不熟悉基督教的圣餐，基督教的圣餐其实是在重现。耶稣基督在被卖的那一天的晚餐，所以他就会重复耶稣基督讲的话，会讲说，呃，主在被卖的那一夜，拿起饼来，然后注谢了就拨开说，这是我的身体，是为你们舍的，你们当如此行，为的是纪念我。嗯、然后饭后又拿起杯来说，这杯是我所立为立新约所流的血，你们也当如此行，为的是纪念我。嗯、所以他其实用。用了一个很世俗的东西，吃饭喝酒这件事情，然后来紫色出那个耶稣基督的肉跟血。嗯，但是我们很长一段时间在宗教史当中，我们都把焦点聚焦在耶稣基督的肉跟血了。我们强调的是那个神性的符号，但是其实或许后来应该反过来的是，宗教符号的神圣性正是奠基在。一般的世俗生活当中，嗯，就若没有一般的生活，若没有一般的吃饭宴饮的快乐场景，那这样子圣餐其实是会失去它的意义的。我记
1: 得在早期基督教当中，圣餐跟爱宴是没有分开的，嗯，圣餐就是爱宴
0: ，爱宴就是圣餐，对不对？對嗯，所以，哦，我我觉得这可以做很多延伸，就是宗教当中的神圣符号，其实它指向神圣。它也指向说，我们日常生活当中的生活就都有神圣的本质。是<的>所以一个圣像、一个佛像是神圣的，但是你生活当中看到的任何一个风景，其实也都是那些宗教符号的所指，也可以是神圣的。嗯，所以变成说，我们不应该只是去追求一种特殊的宗教生活，才认为那样才是。追求真理的一种方式，嗯，而是我们需要在我们日常生活当中的每一滴每一、每一每一点、每一刻，都去体会到，在这些小小的事情当中，或许也都有所谓的神圣的时刻
1: ，嗯，而不是那个那个神圣的话，不一定是在宗教当中吧，对不对？嗯，因为这部分我想分享一下，就是呃，我自己以前。在经验宗教的时候，我总认为宗教的本质就是一种对于生命意义的追求跟关怀。嗯，因为宗教好像都在解释你的前世或者你的来生，还有你生命的意义，嗯、你怎么活这样子，它会赋予你生命一种意义，让你的生活有了一个指引。嗯，对，所以我以前都觉得说，嗯、呃，哲学好像也在探讨，但是哲学最终指向好像都是那个不可见的那一位，可能是神或者是真理。嗯，那感觉宗教就是高于哲学的。而哲学只是宗教的奴仆，好像是中世纪当中托马斯阿奎那就是多马斯阿奎那讲的。嗯，对。但到后来，我现在刚好经历过这么多的思辨跟反思之后，我觉得好像刚好相反呢，就是人们好像也在不断的探问生命的意义跟真理，但是宗教世界有一种体制跟可见的形式。来去探求这个真理，而在更那之上，你刚才讲的，有些人在体制外寻,寻找真理嘛，对不对？嗯，好像就是一些在历史当中，就是非常热爱生命的一些哲学家。如果你们有机会去看到一些哲学家的自传或者是他们写的著作，哇，他们好像就是请整个生命之力去写出他们的思想，然后呃，生活可能即使多么的混乱，他们好像都想要把他们这个追求真理的心表达出来。
0: 不过也有一些哲学家是很变态的啊
1: ,啊，当然啦，也是。那这样可能就是我投注太多情感在上面的。嗯，对。只是我想说，可能宗教的确是用一种形式化的方式来追求真理，而我觉得我们应该更多发现的是，在形式之化，就是形式化之外，也有追求真理的方式。嗯，而有可能是哲学，而那个方式其实难刮了更多。而宗教其实只是其中一种对于生命意义的关怀而已
0: 。所以我觉得最最后呢，嗯，在这一集当中，其实想要想要讨论的就是说，我们其实，在追求真理的这个路程当中，需要更懂得如何去做一个人。我觉得是最基本的一个出发点。嗯，那我觉得各个不同系统或价值观的符号也是可以转换的。这种符号的置换，在学习几次之后，就会发觉到，哎、欸，其实会用的很熟悉。就像是我们之前的历呃历程一样。嗯、我们这个在这个团体当中发觉到，每个人用某种方式去追求真理或追求上帝。但是你在另外一个团体当中，一个被他们批评的团体当中，你会发觉到，他们可能用不同的词汇、不同的方式、不同的言语。来去表达他们的追求，对，但是他们的生命热情却是类似的，对，所以其实这个符号是可以替换掉的，可以把佛教换成基督教，可以换成伊斯兰教，可以换成其他的信仰，或是对生活的热爱，但是那种对生命热情的本质或许是相同的
1: 。对啊，所以我在想，下次如果我们参与在不同的宗教团体当中的时候呢，或许我们眼光可以从原本。看见这些宗教的符号跟意义，因为我们好像以前都关注叫什么是恩典，什么是神，什么是三位一体，我们好像都在这些符号的探讨跟意义当中。我们可以把这个眼光从符号意义转向人，对于人的关怀，我才想那个或许才是宗教真正的本质吧，对不对？嗯
0: 、最后，我想用一句话作为结论，嗯，就是在我在上社会学的课的时候，老师有讲过一句话，他说我们。即使是作为一位女性主义者，也要知道，我们是先做人，再做男人，或是先做一位人，再做女人。嗯，所以我们要知道的是，我们共同的本质是我们作为一位人。所以今天其他的体系或价值观也是一样的。我们其实是要先做一位人，再做一位基督徒，或是先做一位人，再做一位佛教徒，或是先做。一个人在做一位民进党党员，<笑>就是不要把你其他的身份凌驾于你作为人的这个基本的事实上面。那、啊、这
1: 样可以说这样说吗？就是我们的关怀是奠基在人本主义底下的。嗯。对，是我们都是以人的关怀为出发点的。虽然这样讲到最后，好像结论有点抽象哈，就是人这个感觉是很大的议题。嗯、但我觉得这个的确可以慢慢体会，而且我
0: 们自己身为人，我们也在不断的探求，或者是认识自我，或者认识他人。嗯，好，那很感谢大家听我们今天的分享。嗯，那接着就祝所有人就新年快乐，<笑>万事如意，拜拜
2: ，拜拜。Oh, misbeliever, my pretty sleeper, your twisted mind is like snow on the road. Your shaking shoulders prove that it's colder inside your head than the winter of death. I'm.